0: Halo semuanya, saya Niskala dari channel Bumi Filsafat. Kamu saat ini sedang mendengar podcast yang akan membahas berbagai tema seputar filsafat. Podcast ini akan tayang setiap minggunya. Semoga lah ya. Kamu juga bisa mendownload buku dan transkrip podcast ini di link di deskripsi. Dicek ya. Oke kalau gitu selamat mendengar. Dunia ini bukan hanya sedang dalam kecemasan Tetapi memang perasaan cemas itu selalu ada Manusia ibarat kata benang yang sedang ditarik Namun tidak ada yang tahu ujungnya Bisa pendek, bisa panjang, atau bahkan tidak ada ujungnya hmm, gitulah Belum lagi ketika menarik benangnya Kadang lancar, kadang kusut, atau bahkan stuck Hingga ada yang memutus benangnya Ada yang mengatakan Death is nothing to us Kematian itu bukan apa-apa bagi kita manusia Sebagai makhluk hidup Dan itu adalah kata Epikurus Dalam suratnya kepada Menoseus Yang akan kita bahas di podcast kali ini Mungkin sedikit tambahan dari Milan Kundera Dalam bukunya Immortality Yang terbit pada tahun 1991 Ia menulis Keabadian itu merupakan sesuatu yang biasa Kecuali bagi manusia Semua makhluk itu abadi Karena mereka tidak tahu kematian Ignorance of death Sedangkan manusia sadar bahwa ia mortal Makhluk hidup dan menuju kepada kematian Di podcast ini kita akan bahas pesan Epikurus dalam suratnya kepada Menoeceus Sedikit biografi dari Epikurus Karena lengkapnya akan ada di segmen sejarah episode E Epikurus dalam filsafat Helenistik Ia merupakan seorang filsuf yang lahir pada tahun 342 sebelum masehi Kota kelahirannya tidak bisa diverifikasi Antara di Samos atau di Atika Tetapi ia tumbuh di Samos Dan mulai belajar filsafat pada umur 14 tahun Lalu 4 tahun kemudian Ketika Alexander mati, ia pergi ke Athena Ia seorang pengikut filsafat Democritus Yang belajar melalui Nausifanes Gurunya yang ia sering sindir sebagai si kerang. Pada umurnya ke-31 Ia mendirikan sekolahnya yang pertama Atau oh, tapi tidak ada yang kedua sih Pertama ia dirikan di Mithylland Kemudian di Sakus, Dan sejak tahun 307 sebelum masehi hingga ia meninggal Pada tahun 270 sebelum masehi Sekolahnya menetap di Athena Sekolahnya bertempat di sebuah taman miliknya Jadi Epikurus punya rumah Rumahnya itu ada taman Sekolahnya itu ada di tamannya Berbeda dengan filsuf lain yang mendirikan sekolah di area publik Epikurus itu mendirikannya di area privat, di taman itu disimbolkan sebagai tempat yang tenang, jauh dari kota, dekat dengan sungai Eridanus, dan sangat menyenangkan. Kesenangan atau kenikmatan itu sebagai simbol dari filsafat Epikurean. Makanan dan minuman mereka para pengikut Epikurus terutama adalah roti dan air. Mereka itu sangat sederhana sejalan dengan filosofinya tentang kenikmatan. Ia pernah berkata, Tubuhku merasakan kenikmatan ketika aku hidup hanya dengan roti dan air. Dan kunistakan berbagai kenikmatan yang serba mewah bukan karena kenikmatannya itu sendiri, tetapi karena ketidaknyamanan yang diakibatkannya. Ia menulis dua surat yang cukup fenomenal. Yang pertama menjelang kematiannya dan yang satunya lagi pada hari kematiannya. Uh, saya akan cuplik yang khusus yang kedua. Ia berkata pada hari yang sangat membahagiakan dalam hidupku ini, saat aku berada di ambang maut, aku tulis surat ini untukmu. Penyakit yang menimpa kandung kemih dan perutku sedang kambuh, tak kurang parah dari biasanya. Namun, berkebalikan dari semuanya ini adalah timbulnya kebahagiaan dalam hatiku karena teringat percakapanku denganmu. Seperti biasa, yang bisa kuharapkan dari pengabdianmu sejak remaja kepadaku dan kepada filsafat, tolong rawatlah anak-anak dari Metrodorus. FYI, Metrodorus ini muridnya dari Epicurus. Oke kita mulai surat Epikurus kepada Menoseus yang cukup menggetarkan jiwa dan pikiran Jadi Epikurus menulis Jangan biarkan siapapun ketika masih muda menunda untuk belajar filsafat Dan pula enggan mempelajarinya ketika semakin tua Karena tidak ada kata terlalu cepat atau terlambat bagi seseorang untuk melindungi kesehatan jiwanya Dan bagi seseorang yang mengatakan bahwa belum saatnya atau sudah lewat masanya untuk belajar Filsafat sama saja seperti orang yang mengatakan bahwa belum saatnya atau sudah lewatnya masanya untuk bahagia dimanapun berada anak muda maupun orang tua harus belajar Filsafat walaupun ia bertambah tua ia mungkin tetap muda melalui ingatan-ingatan dan analisisnya yang telah dilaluinya dan bagi yang muda ia mungkin tua atau dewasa karena ia tahu tidak ada yang perlu ditakutinya kita harus meditasi merenungkan mempertimbangkan pada sesuatu yang membuat kita bahagia dan melihatnya sebagai hal yang kita miliki sepenuhnya dan ketika suatu hal itu hilang kita lakukan sepenuhnya untuk kembali mendapatkan hal-hal yang saya ajarkan tanpa hentinya kepadamu ajaran ini dan praktik ini anggap hal-hal itu sebagai prinsip pertama dalam hidup yang bahagia pertama, percayalah bahwa God, Tuhan atau Dewa itu immortal, abadi, dan ia maha bahkan sebagai konsep umum tentang dewa yang terukir dalam pikiran manusia janganlah meragukan atau merasa asing terhadap keabadian Tuhan atau kemahaan Tuhan tetapi percayalah segala sesuatu tentang dirinya bagi dewa-dewa dan disini dalam literatur ini ditulis uh, gods dengan jamak sehingga saya artikan sebagai dewa-dewa bagi dewa-dewa pengetahuan tentang para dewa begitu jelas Akan tetapi banyak yang tidak percaya tentang mereka Karena mereka tidak terepresentasi secara konsisten Seperti yang dipercayai Dan seorang yang tak beriman itu bukanlah seorang yang menolak para dewa-dewa yang banyak itu tapi orang yang percaya bahwa Tuhan itu banyak Pernyataan tentang Tuhan yang banyak itu, dewa-dewi Bukanlah konsep yang berasal dari sensasi Tetapi anggapan yang salah Yang menjadikan kemalangan bagi orang yang fasik Dan menjadi sebuah keberkatan bagi orang yang mempercayainya Bagi seseorang yang terbiasa dengan kebajikannya sendiri terhadap on virtue ia menyambut orang-orang tersebut akan tetapi tidak memandang kodrat semuanya bukanlah sebagai orang yang asing Terbiasa dengan keyakinan bahwa kematian bukanlah apa-apa bagi kita karena semua yang baik atau buruk hanyalah berupa sensasi tetapi kematian adalah pelepasan atau kehilangan sensasi. Maka, pemahaman yang baik tentang bahwa kematian itu bukanlah apa-apa, membuat moralitas kehidupan kita semakin menyenangkan. Bukan karena kita setelah mati, memiliki kehidupan yang tidak terbatas. Tetapi, karena menghilangkan keinginan kita, atau kehausan kita akan hidup yang abadi. Tidak ada yang lebih mengerikan dalam kehidupan, bagi seseorang yang berpendapat bahwa, tidak ada yang mengerikan jika kita tidak hidup. Seorang tersebut berkata, ia takut mati bukan karena akan menyakitkan ketika datangnya kematian akan tetapi kematian menyakitkan dalam saat proses mengantisipasinya so that kematian itu bukan masalah ketika datang tetapi sebuah empty pain dalam antisipasinya maka kematian merupakan penyakit yang paling menakutkan itu tidak ada apa-apanya bagi kita karena ketika kematian datang kita sudah tidak eksis atau tidak ada sehingga tidak terpengaruh bagi yang hidup maupun yang mati bagi yang hidup kematian itu tidak ada Bagi yang mati, ia tidak merasakan apa-apa lagi. Kita tidak punya sensasi untuk merasakan rasa sakit itu. Tetapi banyak orang pada suatu saat berusaha mengelak dari kematian. Dianggapnya kematian itu sebagai kejahatan yang paling besar. Di lain pihak, orang yang sangat merindukan kematian menganggapnya sebagai sebuah kelegaan dari kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Tetapi orang bijak... Tidak berusaha untuk lari dari kenyataan maupun takut lenyap dari kehidupan Karena ia tidak menganggapnya ketiadaan hidup sebagai sebuah kejahatan Sama seperti makanan, tidak ada mencari pembagian atau porsi yang besar atau apapun Tapi ia mencari sebuah sensasi kenikmatan Kenikmatan bukan bagi waktu yang lama tetapi kenikmatan yang tertinggi Yang dicarilah adalah bukan kekenyangan itu sendiri Tapi rasa nikmat, nikmat yang tertinggi, kualitas nikmat Jadi quality over quantity Dan bagi dia yang menasihati anak muda untuk hidup yang baik Tetapi menasihati orang tua membuat akhir hidup yang baik Adalah hal yang bodoh Bukan hanya karena keinginan untuk hidup Tetapi juga karena mengajarkan untuk hidup yang baik dan mati yang baik Namun jauh lebih buruk lagi Bagi orang yang mengatakan lebih baik adalah tidak dilahirkan Atau bila sudah dilahirkan Bersegeralah untuk menuju gerbang kematian buat orang yang mengatakan ini, mengapa kamu tidak melakukannya dalam konteks mati tersebut? Ini sangat terbuka baginya untuk melakukannya dalam konteks mati tersebut. Bila memang dia bersikeras terhadap pemikirannya, tetapi bila ia bercanda, kata-katanya merupakan omong kosong di antara orang-orang yang tidak dapat menerimanya.